0: Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de tu programa favorito. Claro, porque hoy es miércoles, la noche más linda de la semana, y acá acá estamos en RSC Radio Digital, eh, como todos los miércoles, haciendo lo que más nos gusta, que es la radio. Eh, soy Jorge Larravide, me podés escribir en Twitter o en Instagram en arroba Jorge con doble R y con B corta. Eh, así que bueno, estamos hoy con un programón, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar? Pregunta, pregunta de parcial, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a empezar con un tema que tal vez escuchaste o tal vez no tengas la menor idea, que es el metaverso, ¿sí? metaverso, un tema apasionante que lo vamos a empezar a caminar hoy y lo vamos a seguir en otro programa. Y después en la segunda parte del programa te voy a contar algunas novedades este, que nos trae eh, Apple con sus Apple Watch y también algunas novedades de una de las universidades más importantes del mundo en materia de tecnología que es el MIT. Así que bueno prepárate ¿eh? porque tenemos un programón arranquemos con el, el tema del metaverso sí metaverso Bueno en Argentina vos sabés que todo lo que cualquier palabra que se relacione con verso este, más que estar pensando en la poesía estamos pensando en una mentira no es un verso me está verseando me está zaraseando, no? Eh, también hay otra palabra que se usa mucho, más rioplatense, pero en realidad viene del lunfardo, que es chamullo, ¿no? Qué linda palabra, chamullo. Pero bueno, el lunfardo chamullo está asociado con otra cosa. Este, los tangueros, cuando hablan de chamullo, se refieren a la seducción, ¿no? La seducción. Este, y el tema del metaverso no tiene nada que ver con el tema de la seducción, así que. Nada, este, una asociación libre este, para nuestro psicoanalista. Primero quiero este, despejarles una confusión bastante habitual. ¿no? Eh, seguramente algunos saben que hace unos meses la compañía, una muy conocida por todos nosotros, porque usamos redes sociales, la compañía Facebook, que es propietaria de varias de las plataformas preferidas que están en todos nuestros celulares, este, justamente Facebook, Instagram y WhatsApp. Ahí me están entrando notificaciones ¿no? de redes mientras estoy hablando con ustedes. Cambió Facebook, cambió su nombre corporativo y actualmente se llama Meta. ¿sí? El nuevo nombre de la compañía que antes era Facebook, la compañía de Mark Zuckerberg, ahora se llama Meta. ¿Y dónde está la confusión? Bueno, hay personas que vinculan Metaverso con algo que solamente hizo Facebook, ¿no? Cuando en realidad el metaverso es muchísimo más amplio, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? En Facebook habrá metaverso, ¿sí? Están trabajando con el metaverso, pero también el metaverso va a estar en muchos otros espacios digitales que no tienen nada que ver con Facebook, ¿sí? Por eso vamos por el principio, como siempre me gusta hacer, Empecemos a caminar el camino por el arranque, por, este, por el inicio, y vamos a empezar a aproximarnos a la idea del metaverso. ¿Qué es? ¿En qué se basa? ¿Cómo se usa? sí ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Metaverso es... Un concepto que lo que describe es una experiencia inmersiva, ¿no? De inmersión, como si te tiraras adentro de una pileta, ¿sí? Es multisensorial, es decir, que intenta abarcar este, varios de nuestros sentidos, ¿sí? Y todo esto se desarrolla en un mundo virtual, ¿sí? Eh, en esta dimensión del metaverso, te, te estoy haciendo una síntesis, ahora voy a ir con cada cosa, ¿eh? Eh, cualquiera de nosotros va a poder trabajar, jugar, comprar productos ¿sí? e interactuar con otras personas, ¿está bien? Esta sería casi como una definición. ¿De dónde aparece lo de metaverso? Bueno, primero meta eh, se refiere a lo trascendente. ¿sí? Y verso, en este caso, está vinculado a la idea de que es un universo. ¿no? Es un universo digital digital virtual. ¿sí? Algunos dicen que con el tiempo el metaverso va a poder cambiar Internet tal como lo conocemos ¿no? y que lo vamos a incorporar a nuestra vida diaria con una facilidad enorme como hemos hecho con otras cosas en la tecnología. Imagínate lo siguiente, imagínate como que vos estás usando un visor de realidad virtual, ¿no? que son como unos anteojos, es algo como que te tapa los ojos y vos estás mirando como por una pantalla, pero tapándote los ojos, con lo cual eh, no tenés otra visión que no sea esa. Entonces vas a tener un espacio digital tridimensional. ¿no? Es como si vos estuvieras adentro de un jueguito electrónico, ¿no? como se decía antes, adentro de un juego. Eh, y lo que va a crear es experiencias de usuario distintas, como te decía antes, inmersivas. Vos vas a sentir que estás adentro de eso. Porque va a combinar herramientas de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Tal vez vos me digas la rabia y quiera era eso ya lo hablaste, pero no me acuerdo. Bueno, si no te acordás qué significaba esto, la realidad aumentada tiene como base elementos reales, o sea vos vas a es como si vos vieras algo que existe adentro de no sé la habitación en la que estás. Pero la realidad aumentada lo que va a hacer es justamente aumentar eso que estás viendo y lo va, lo va a amplificar y le va a agregar otra información. Y la realidad virtual, por el contrario, es algo creado, diseñado, que no existe en ese lugar. ¿Está bien? Este, entonces, hace unas semanas atrás, hablamos justamente en esta columna, hace unos dos meses más o menos, de seguramente si sos oyente fiel del programa, que espero que sí, Seguramente recordarás que hablamos de la historia de internet, ¿sí? La historia de internet. Y que hablamos de la web 1.0, la web 2.0, donde básicamente te contaba que primero los usuarios consumíamos el contenido que nos eh, hacen los distintos sitios web, ¿no? Entonces, nos dedicamos a mirar lo que otros hacen, ¿OK? Mientras me siguen llegando notificaciones, paren un poco. En los últimos años, ¿sí? especialmente este, en el desarrollo de las redes sociales, los usuarios colaboramos y creamos contenidos. ¿sí? Eh, por eso, antes el contenido lo hacía una empresa, ahora el contenido también lo hacemos nosotros. Te pongo un ejemplo. Antes vos querías saber eh, una noticia y entrabas a un portal de noticias de un diario, por ejemplo. Eso hoy sigue existiendo, pero lo que también existe es que cualquiera de nosotros puede generar noticias, porque cualquiera de nosotros con su celular en la calle puede este, ver que pasó algo, no sé, hubo un accidente, y ese contenido, por ejemplo, lo subió a Twitter o lo subió a Facebook, y eso termina siendo una noticia que, en algunos casos, hasta después lo levanta un medio periodístico. Entonces, hoy el contenido lo generamos entre todos, ¿está bien? El metaverso, el metaverso está incluido en lo que llamamos la web 3, ¿sí? La web 3. Lo anterior era la web 1.0 y la web 2.0. La web 3, que es todo lo que estamos como empezando a transitar ahora, eh, tiene que ver también con otro nuevo cambio de paradigma, ¿no? Porque la idea es que nosotros, los usuarios, las personas, estemos realmente en el centro, ¿no? Y este nuevo paradigma tiene que ver con la descentralización, ¿no? Este, algo que nos permite una tecnología que ya te nombré en otro programa, que es la blockchain, ¿sí? Eh, datos abiertos y públicos, una internet más democrática, ¿no? Más abierta, descentralización de servicios, con lo cual ya lo que antes teníamos, que eran compañías gigantescas de tecnología, para algunas cosas tal vez no van a ser tan imprescindibles. No te me muevas de ahí, vamos a hacer la primera pausa, escuchar unas lindas canciones y ya seguimos con más Tecnología Responsable. Muy bien, bloque número 2 de Tecnología Responsable de hoy. Si te perdiste el primer bloque, es una pena, ¿no? Pero bueno, empezamos a hablar del metaverso, ¿no? Y te contaba recién, antes de, de nuestra pausa, que este es como la evolución de Internet, ¿no? Es la Web 3. Pero bueno, volvamos al metaverso para contarte un poco más en detalle de qué se trata, ¿no? Los primeros elementos, ¿sí? Eh, lo que muchos soñábamos o veíamos este, hace unos años en series o en películas que hablaban del futuro, eh, bueno, empieza a volverse realidad, ¿no? Imagínate que vos podés estar, como si estuvieras adentro de un videojuego, ¿no? Y vos mismo sos como una especie de muñeco digital. Esto en tecnología lo llamamos, por ahí algunos lo conocen, lo llamamos avatar, ¿no? Este, es como cuando vos en un jueguito tenés, elegís un muñequito como para que te represente, ¿no? Con un determinado diseño, con una carita, bueno, imagínate como que vas a tener... Este, el, el avatar de la rabide que es como un la ravide chiquitito este, digital ¿no? adentro de un juego es un, un avatar que se parezca por ejemplo a mi persona ¿no? imagínate que vos estás adentro de esa especie de juego y que vos lo estás viendo con un visor o con lentes de realidad virtual y realidad aumentada como te contaba antes, pero una de las cosas interesantes es que no vas a estar solo en este metaverso, sino que vas a Poder interactuar con otras personas que tienen, por supuesto, cada uno va a tener su avatar en el mismo espacio digital, ¿no? Aunque físicamente cada uno se encuentre en distintos barrios, en distintas ciudades o incluso en distintos países. No importa, mientras tengas conexión a internet vas a poder estar en cualquier lado, ¿no? Eh, entonces cada uno va a tener su propio avatar. ¿En qué se diferencia? Porque vamos a decir, pero pará, pará, pará. Este, esto es medio parecido a eh, las redes sociales como las uso hoy, ¿no? Bueno, de alguna manera sí, pero es distinta la forma en que vas a interactuar, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, si usás Instagram o si usás Facebook, ¿no? Vos, por ejemplo, compartís un contenido, subís una imagen, subís un video, escribís cosas, ¿no? Pero claramente vos estás usando tu celular o tu computadora y... Vos ingresás contenido este, a esa plataforma a través de ese dispositivo. En el metaverso, y acá va la diferencia, como la experiencia es inmersiva, lo que vos vas a sentir, y por eso es que es multisensorial, es que tu interacción te va a parecer que es real. A vos te va a parecer que estás en ese lugar. ¿no? Este, de todas maneras, por supuesto que vas a estar utilizando un celular o una computadora y este, este visor de realidad virtual. Pero a vos te va a parecer que estás ahí. Imagínate que estuvieras en un, te pongo un ejemplo, en un metaverso donde en este momento hay una montaña ¿no? y está nevando. Bueno, lo que vos vas a sentir es como que estás ahí mirando la montaña. No como que estás mirando una pantalla, sino que como que estás al lado de la montaña. ¿no? Como si hubieras viajado, por ejemplo, a Bariloche, este, y estás viendo la montaña y estás viendo la nieve, ¿no? eh, La gran diferencia tiene que ver con esta realidad este, virtual inmersiva. ¿Qué vas a poder hacer en el metaverso? Esta es una de las cosas que más me preguntan. Bueno, son muchas cosas. Este, como te decía en el bloque anterior, te, te voy a empezar a contar algunas porque lo vamos a seguir desarrollando en otro programa luego, ¿no? Eh, pero te nombro algunas ideas. Eh, por ejemplo, vos vas a poder este, asistir virtualmente a un recital o a una obra de teatro. Por ejemplo, ¿no? vos me vas a decir, pero pará, pará, pará. Pero esto es lo mismo que yo hacía en la pandemia, ¿no? Cuando no se me tenía que quedar en mi casa, no, no había un recital este, y mi músico favorito tocaba desde su casa. Y yo entraba, no sé, por mi compu o por mi Smart TV a, a ver el recital, ¿no? Bueno, una vez más, el metaverso es diferente porque acá la experiencia va a estar diseñada como para que vos sientas que estás adentro de ese recital, ¿sí? Como si hubiera sido, por ejemplo, no sé, al Luna Park o hubiera sido al Teatro Gran Rex o a donde sea, ¿No? Este, es como que vos vas a sentir que estás presente en ese lugar con otras personas que, va, que van a estar a tu alrededor, no es que vas a estar mirando una pantalla. ¿sí? Eh, con lo cual, por eso nuevamente te digo, es lo de multisensorial, ¿no? todos tus sentidos van a sentir que vos realmente estás ahí y lo que estás haciendo es este, mirando un visor de realidad virtual. Algo parecido, si ya más o menos me seguiste la idea, algo parecido puede ser para cualquier cosa, ¿no? Yo puedo estar este, mirando un partido de fútbol este, sin ir físicamente en la cancha, pero yo voy a sentir que estoy en la cancha. Yo podría eh, estar, por ejemplo, si me gusta este, determinada marca, no estar en mi negocio favorito viendo, no sé, un par de zapatillas, una cartera, un jean que me encanta este, y va a parecer como que yo estoy levantando la zapatilla y la tengo en mi mano y la doy vuelta y qué sé yo y en realidad lo estoy haciendo a través de una plataforma en mi casa, ¿no? Es re loco el concepto, pero es eso. Es como si en este caso yo estuviera adentro del local tocando el producto este, y lo que estoy haciendo es eh, haciendo esta experiencia en forma digital, ¿sí? Eh, porque voy a estar eh, en el metaverso y esto mismo, si me seguís la idea podría ser para cualquier cosa, para trabajar, para ir a la facultad, para ir al gimnasio o hasta para ir a tu clase de yoga ¿sí? son experiencias inmersivas que entre otras cosas van a tener enormes posibilidades de personalización ¿sí? personalización ¿a qué me refiero con esto? vas a poder elegir todo lo que vos querés, ¿sí? O mejor dicho, vas a poder elegir en qué universos del metaverso son en los que querés participar, ¿sí? Este, ¿Cómo te vas a vincular con otras personas en el metaverso? ¿Qué cosas de nuestra vida cotidiana van a cambiar? Bueno, lo tendremos que ver, ¿no? En la medida que se vaya desarrollando. ¿Qué empresas son las que hoy están trabajando en este tema? Bueno, en principio, este, cuando arranqué el programa, te decía, por eso venía la confusión, que Meta, la compañía este, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, es una de las compañías que está trabajando en el metaverso, no es la única. Pero también hay otras compañías de tecnología como Microsoft o incluso compañías de que unen tecnología con entretenimiento más fuertemente, como Sony, ¿no? Porque, por supuesto, el mundo del entretenimiento este, va a querer hacer lo suyo en el metaverso. ¿sí? Este, por supuesto, al ser un universo tan lúdico, no, tan similar a un jueguito electrónico, no, las empresas que desarrollan estos videojuegos, estos juegos digitales, te voy a nombrar una de las más famosas del mundo como Epic Games. ¿no? ¿La conoces, Epic Games? Es, por ejemplo, la que hizo Fortnite. ¿no? Fortnite es un juego... Algo conocido que solamente lo juegan 350 millones de personas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué son 350 millones de personas? Nada, bueno. 350 millones de personas juegan al Fortnite, ¿no? Este, entonces, compañías como Fortnite están trabajando en el tema del metaverso. ¿Y cómo vas a hacer para pagar, para comprar algo? Y bueno, podrías usar hasta criptomonedas, ¿no? Que son las monedas digitales, ¿no? Este, la forma de pago digital. Es tremendo todo esto, ¿no? Bueno, este, y contame, vos, ¿cómo te ves en el metaverso? Impresionante. No te vayas de ahí, hacemos una nueva pausa y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 3 de tecnología responsable de hoy. Hablábamos en la primera parte del programa del metaverso y ahora vamos a contarte algunas novedades, ¿no? En principio, contarte algunas novedades que es Aparecieron estos días, ¿no? Este, referidos a los que son fanáticos usuarios de Apple, ¿no? Y los que usan, por ejemplo, los smartwatch de Apple, ¿no? Los relojes inteligentes este, que se ponen en la pulsera, en la mano, este, como los Apple Watch, ¿no? Bueno, el reloj inteligente de Apple, el Apple Watch, es capaz de medir el nivel de oxígeno en sangre, ¿sí? La calidad del sueño las pulsaciones o incluso detectar una arritmia en el corazón. ¿sí? Pero este, tuvimos información que ahora estoy compartiendo con ustedes que la próxima versión del dispositivo que se va a lanzar en los próximos meses va a incluir un nuevo sensor que es capaz de medir la temperatura corporal. Impresionante, ¿no? Impresionante. Estos son datos que vienen de la agencia internacional Bloomberg que dice que los relojes de la serie 8 que va a ser el nombre que van a tener estos dispositivos Apple Watch eh, este año van a incluir un sensor que le va a avisar al usuario si tiene fiebre sí y además que puede tomar medidas periódicas de la temperatura corporal como ya hace hoy con el resto de las cosas que te decía como tomarte la frecuencia cardíaca las pulsaciones y demás, o tomarte la presión arterial, lo que fuera. Eh, Súper interesante para el cuidado de tu salud, ¿no? Un gran aliado para el cuidado de tu salud, el uso de estos dispositivos. La función se encuentra aún en fase de pruebas internas. Este, y, bueno, están viendo, están chequeando que sea realmente confiable este sensor que van a... Este, a usar, pero seguramente, como pasa con todas estas cosas, le van a encontrar la mejor manera técnica de poder resolverlo y lo vamos a tener en los Apple Watch este año. Eh, así que, bueno, no es tanto una función capaz de dar una lectura de temperatura exacta, como si fuera un termómetro, sino de un sensor no que podría detectar si hay una temperatura exacta. Elevada, ¿no? Para que sea una referencia para que vos digas, che, mira, me parece que tenés temperatura. Este, ¿Por qué no te tomas la fiebre con un termómetro? ¿Por qué no vas al médico? Ahí verás también otro este, el, el resto de los valores que tengas, ¿no? Aparte de este nuevo sensor, los cambios en el Apple Watch de este año van a ser menores, ¿no? Pero este, también dicen las noticias que. Están preparando una versión para los que hacen deportes extremos, ¿no? Estos deportes de aventura donde, por supuesto, este reloj va a ser más resistente a golpes porque la persona muchas veces por ahí se cae y se golpea este, la persona y el, y el smartwatch y también porque va a tener una duración de batería más extensa. Vos me decís, bueno, pero yo no tengo Apple Watch, yo uso otras marcas, tengo algo de Samsung, tengo algo de Xiaomi, como la, la banda Fit que tengo yo. Bueno, vos sabés cómo es esto en tecnología. Normalmente este, siempre hay una empresa innovadora que arranca primero con algo y después hay otras que la van siguiendo. Con lo cual, si este, dentro de unos meses esto aparece en el Apple Watch, significará que en un tiempo más este, va a poder aparecer en otras marcas No te me muevas de ahí Vamos a hacer la última pausa Escuchar unas lindas canciones Y venimos con el último bloque De tecnología responsable Muy bien, final del programa Cuarto y último bloque De tecnología responsable de hoy Y te decía, guardé para el final Una frutilla, ¿no? para el postre Como se suele decir en España, este, algunos le dicen la cereza de la torta. Bueno, la cuestión es que vamos a hablar este, de una noticia que nos llega desde una de las este, instituciones educativas, las universidades de Estados Unidos especializadas en temas de tecnología más prestigiosas, ¿no? de donde salen gigantescos profesionales en estos temas, como es el MIT, ¿no? el Instituto Tecnológico de Massachusetts, esto es el MIT bueno, investigadores del MIT ¿no? este, usando un proceso de fabricación novedoso eh, han producido un textil, es decir como una especie de este, entre lana y tela no este, un componente textil inteligente que se ajusta cómodamente al cuerpo ¿sí? para que puedan este, registrar la postura y los movimientos del usuario. ¿no? Imagínate como si fuera este textil tus medias, ¿no? este, por poner algo, ¿no? medias inteligentes, te haría la, la traducción. ¿no? Eh, al incorporar un tipo especial de hilo de plástico y usar calor para derretirlo un cachito, ¿no? este, hay un proceso que se llama termoformado, entonces los investigadores dicen que en gran medida puede tener una buena precisión en sensores de presión este, que es, es esto que te decía, ¿no? Este, lo podríamos usar para crear, este, por ejemplo, unas zapatillas inteligentes, unas medias inteligentes, ¿no? Eh, y luego lo que construyeron es todo un... Eh, un hardware y un software para medir e interpretar estos datos de los sensores de presión en tiempo real. ¿sí? Este sistema de aprendizaje automático predijo movimientos y posturas de yoga realizadas este, por un individuo que estaba parado arriba, por ejemplo, de una alfombra que estaba hecho con estos materiales. ¿no? Era una alfombra textil inteligente y pudo identificar, esto lo compararon con los movimientos reales, que era lo que habían detectado los sensores, y logró registrar al 99%, o sea, altísimo, lo que había pasado. El proceso de fabricación que aprovecha la tecnología de tejido digital, ¿no? Permite una creación muy rápida de prototipos, ¿no? Es decir, de distintos modelos para hacer pruebas, porque acá lo interesante, vos sabés que lo más lo más lindo en la tecnología, además de tener hipótesis de qué es lo que se puede hacer, es que en estos casos, y sobre todo cuando son productos no este, físicos, este, se puede armar un prototipo y se pueden probar y decir, bueno, a ver si esto que yo pensaba que se puede hacer, este, en, en la realidad se puede hacer y cómo funciona. ¿no? Y esto es lo que hicieron este, con, con este tema. Eh... Así que bueno, esta técnica de tejido digital se podría aplicar a muchísimas cosas. ¿no? Acá te ponía un ejemplo, unas zapatillas o unas medias que puedan con sensores medir tus pasos, medir distintas cosas. ¿no? Pero se podría usar en el cuidado de la salud y en, este, y en la rehabilitación de una persona, por ejemplo, este, o que estuvo... Enferma o que tuvo una, una operación, por ejemplo, ¿no? imagínate zapatillas o zapatos inteligentes ¿no? que este, sigan justamente el paso de alguien que está volviendo a caminar después de una lesión. ¿no? Este, o medias que controlen la presión en el pie, por ejemplo, de un paciente diabético ¿no? para prevenir la formación de úlceras. ¿Está bien? Lo que dice una de las investigadoras que trabaja en este proyecto es que el tejido, con el tejido digital ¿no? es, tenemos la libertad de diseñar los propios patrones ¿no? y también de integrar sensores dentro de la estructura, ¿no? de modo que se vuelve uniforme y cómodo y que además esto se puede adaptar a la forma del cuerpo. Esto es lo interesante que sea un textil ¿no? y que no sea algo rígido, por ejemplo. Sobre todo para prendas como puede ser lo que te nombraba como las medias, ¿no? Algo que se adapta a tu pie, ¿sí? Eh, bien, esto hay numerosos investigadores del MIT este, que están este, trabajando, ¿sí? Esto se está presentando en la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología, ¿sí? Este, en Estados Unidos y... Este, Nada. Los materiales, la electrónica que se integra, las máquinas de fabricación realmente avanzaron mucho desde los primeros trabajos. ¿no? Los primeros trabajos que se hicieron sobre estos temas tienen como 30 años. ¿no? Esto es la maravilla de la tecnología. Alguien hace 30 años este, empezó, eh, un poco menos de 30 años, porque fue a finales de los 90, empezó a hacer las primeras pruebas referidas a este, si podemos hacer ropa inteligente, ponerle sensores a la ropa. Bueno, hoy ya todo eso son materiales. ¿no? Antes por ahí a poner este, algo este, más rígido este, a una estructura, como si fuera un sensor, pero rígido. ¿no? Hoy ya hasta el mismo material que parece la lana de la media en realidad es un sensor. Eh, con lo cual esto ha avanzado enormemente. ¿sí? Este, y esto es muy bueno de cara a desarrollar nuevos este, proyectos, nuevos programas. no, este, Y vos fijate, y esto es lo que lo hace especialmente interesante, no, a veces pensamos que la tecnología solamente es cosa de, de gente muy nerd, ¿no? muy techi, muy... Este, Así que, que solo le gustan estas cosas. Y fíjate, por esto que te contaba, en el posible uso para personas que se recuperan de una operación, en una persona que es diabética, etc. Este, cómo todas estas herramientas, como lo que te nombraba en el bloque anterior también, de los eh, Smartwatch, que pueden tener un montón de sensores, ayudan en el cuidado de la salud, ayudan en la prevención de enfermedades, y ayuda en que vos tengas un parámetro. ¿no? no es para reemplazar al médico, sino para saber que si estás dentro de un parámetro de control o si deberías acudir al médico porque te ocurre algo que puede ser potencialmente grave. Ojalá, ojalá que te haya gustado el programa de hoy. A mí me encantó. Nos vamos a estar escuchando, nos vamos a estar viendo la próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas, cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Nos vemos! ¡Chao!